0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 55 Não com aparência exterior Este capítulo se baseia em Lucas capítulo 17, versos 20 a 22. Alguns dos fariseus se chegaram a Jesus perguntando quando havia de vir o reino de Deus. Mais de três anos se tinham passado desde que João Batista dera a mensagem que, com o toque de clarim, Soara através da terra É chegado o reino dos céus Mateus 3, 2. E até então, esses fariseus não tinham visto indicação alguma do estabelecimento do reino Muitos dos que haviam rejeitado a João e a cada passo se opunham a Jesus Insinuavam que sua missão fracassara Jesus respondeu O reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus começa no coração. Não busqueis aqui e ali manifestações de poder terrestre para assinalar-lhe a vinda. Dias virão, disse ele, voltando-se para os discípulos, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Por não ser acompanhada de esplendor mundano, correis o risco de não discernir a glória de minha missão. Não compreendeis quão grande é vosso privilégio atual em ter entre vós, se bem que velado pela humanidade, aquele que é a vida e a luz dos homens. Dias virão em que envolvereis atrás o olhar, saudosos das oportunidades que ora fruís de andar e falar com o Filho de Deus." Por causa de seu espírito egoísta e terreno, os próprios discípulos de Jesus não podiam compreender a glória espiritual que lhes buscava revelar. Não foi senão depois da ascensão de Cristo para seu Pai e do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes que os discípulos apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Depois de receberem o batismo do Espírito, começaram a compreender haver estado na presença do próprio Senhor da Glória. À medida que as declarações de Cristo lhes eram trazidas à memória, seu espírito abria-se para compreender as profecias e entender os milagres que operara. As maravilhas de sua vida passavam por diante deles e eram como que despertados de um sonho. Percebiam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14 Cristo viera realmente de Deus a um mundo pecaminoso para salvar os caídos filhos e filhas de Adão. Os discípulos eram, então, aos seus próprios olhos, de muito menos importância do que antes de haverem reconhecido isso, Nunca se cansavam de repetir suas palavras e obras. Suas lições, as quais não haviam compreendido, senão imperfeitamente, acudiam-lhes agora como nova revelação. As Escrituras afiguravam-se-lhes um novo livro. Ao examinarem os discípulos as profecias que testificavam de Cristo. Eram postos em comunhão com a divindade e aprendiam daquele que ascendera ao céu para completar a obra que iniciara na terra. Reconheciam que nele habitava sabedoria que nenhuma criatura humana, a não ser ajudada por meios divinos, poderia compreender. Necessitavam o auxílio daquele que reis, profetas e justos haviam predito, liam e reliam, Surpreendidos os proféticos esboços de seu caráter e obra Quão imperfeitamente haviam compreendido as passagens proféticas Quão tardios tinham sido em assimilar as grandes verdades que testificavam de Cristo Contemplando-o em sua humilhação, quando andava entre os homens Não penetraram o mistério de sua encarnação, a dualidade de sua natureza seus olhos estavam empanados de maneira que não reconheciam plenamente a divindade na humanidade. Depois de serem iluminados pelo Espírito Santo, porém, como o desejavam tornar a ver e ficar-lhe aos pés? Como almejavam poder chegar-se a ele e pedir-lhe a explicação das passagens escriturísticas que não compreendiam? Quão atentos se lhe haveriam de escutar as palavras! Que quereria Cristo dizer com a frase? Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, 12 Quão ansiosos se sentiam de conhecer tudo! Doía-lhes que sua fé tivesse sido tão fraca, que suas ideias houvessem estado tão distantes do alvo, que houvessem faltado tanto em compreender a realidade. Fora por Deus enviado um mensageiro para proclamar a vinda de Cristo e chamar a atenção do povo judeu e do mundo para sua missão, a fim de que os homens se preparassem para recebê-lo. O maravilhoso personagem anunciado por João estivera entre eles por mais de 30 anos e não o tinham, na verdade, conhecido como aquele que era enviado por Deus O remorso apoderou-se dos discípulos Por haverem permitido que a incredulidade dominante Lhes levedasse as opiniões e obscurecesse o entendimento A luz deste tenebroso mundo brilhara por entre a escuridão E eles deixaram de perceber de onde lhe provinham os raios Perguntavam a si mesmos Por que havia seguido uma direção que tornara necessário a Cristo reprová-los. Repetiam frequentemente suas conversas e diziam Por que permitimos que considerações terrestres e a oposição dos sacerdotes e rabis nos confundissem os sentidos, de modo a não compreendermos que alguém maior que Moisés se achava entre nós, que nos estava instruindo alguém mais sábio que Salomão? Quão pesados os nossos ouvidos, quão pobre nosso entendimento. Tomé não quis acreditar, enquanto não pusesse o dedo na ferida feita pelos soldados romanos. Pedro o negara em sua humilhação e rejeição. Essas penosas lembranças apresentavam-se diante deles em nítidos traços. Tinham estado com ele, mas não o conheceram nem apreciaram. Como, no entanto, tudo isso lhes comovia agora o coração ao reconhecerem a própria incredulidade? Quando os sacerdotes e principais se combinavam contra eles, quando eram levados perante conselhos e lançados em prisões, os seguidores de Cristo regozijavam-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Alegravam-se de provar, perante homens e anjos, que reconheciam a glória de Cristo e preferiam segui-lo, perdessem embora tudo o mais. Tão verdadeiro é agora, como nos dias dos apóstolos, que sem a iluminação do Espírito Divino, a humanidade não pode discernir a glória de Cristo. A verdade e a obra de Deus não são apreciadas por cristãos amantes do mundo e transigentes. Não por caminhos fáceis, de honras terrenas ou de conformidade com o mundo, encontram-se os seguidores do Mestre. Estão muito além das veredas da labuta, da humilhação e do vitupério, nas primeiras linhas da batalha contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E agora, como nos dias de Cristo, são incompreendidos, vituperados e oprimidos pelos sacerdotes e fariseus de seu tempo. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus com seu espírito de abnegação não se pode nunca harmonizar com o do mundo. Os dois princípios são antagônicos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2.14. Mas hoje, no mundo religioso, existem multidões que, segundo creem, trabalham pelo estabelecimento do reino de Cristo como um domínio terrestre e temporal. Desejam tornar nosso Senhor o governador dos reinos deste mundo o governar em seus tribunais e acampamentos, em suas câmaras legislativas, seus palácios e centros de negócios. Esperam que ele governe por meio de decretos reforçados por autoridade humana. Uma vez que Cristo não se encontra aqui pessoalmente, eles próprios empreenderão agir em seu lugar para executar as leis de seu reino. O estabelecimento de tal reino era o que desejavam os judeus ao tempo de Cristo. Teriam recebido Jesus, houvesse ele estado disposto a estabelecer um domínio temporal, impor o que consideravam como sendo leis de Deus e fazê-los os expositores de sua vontade e os instrumentos de sua autoridade. Mas ele disse, O meu reino não é deste mundo. Não quis aceitar o trono terrestre O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil Não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Não pelas decisões dos tribunais e conselhos, nem pelas assembleias legislativas, nem pelo patrocínio dos grandes do mundo há de estabelecer-se o reino de Cristo, mas pela implantação de sua natureza na humanidade, mediante o operar do Espírito Santo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí está o único poder capaz de erguer a humanidade. E o instrumento humano para a realização dessa obra é o ensino e a observância da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo começou seu ministério em Corinto, populosa, rica e ímpia cidade, Poluída pelos inomináveis vícios do paganismo, disse: Nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Escrevendo posteriormente a alguns que foram corrompidos pelos mais vis pecados, pôde dizer: Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Hoje, como no tempo de Cristo, a obra do reino de Deus não se acha a cargo dos que reclamam o conhecimento e apoio dos dominadores terrestres e das leis humanas, mas dos que estão declarando ao povo em seu nome as verdades espirituais que operarão nos que recebem a experiência de Paulo já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim Gálatas 2.20 então eles trabalharão como Paulo em benefício dos homens disse ele de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20